2: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este programa de Tercer Sector en el cual hablamos eh, de temas que interesan a asociaciones, fundaciones, ONG, siempre digo que para ser ONG primero hay que ser asociación o fundación y también muchísimas más entidades, este es idea al brazo del Tercer Sector Social, muchísimas otras entidades, repito, mutuas, mutualidades, sociedades anónimas laborales, cooperativas, compradías, ...de pescadores, en fin, todo un mundo riquísimo... ...que la semana pasada eh, repasábamos con Antonio Pedreño... Eh, ...presidente de la CFE de la Confederación Empresarial Española... ...de la Economía Social, a su vez también presidente... ...de la Confederación Europea, eh, un, un tercer sector... ...que en Europa da trabajo a 13 millones de personas... ...en el caso de España, 2 millones de personas... ...aproximadamente 40.000 empresas alrededor de Tepes... Pepes además eh, es, agrupa 27 confederaciones distintas... ...en fin, mucha economía en todo esto... ...pero una economía de personas hecha para personas... ...¿cuál es la diferencia de tercer sector con, otro, con otros sectores?... Pues digamos, primera característica es que no es un sector público es un sector privado que tiene beneficios, pero esos beneficios se reinvierten en el fin fundacional que normalmente coincide con algo de interés de relevancia, de interés para nuestra sociedad, como es por ejemplo todo aquello relacionado con la acción social, la cooperación internacional, el medio ambiente o simplemente para dar satisfacción a una serie de necesidades y las empresas desean acogerse a una fórmula de eh, ...de desarrollar ese negocio que lo que haga es... Eh, ...les permita la sostenibilidad, el avanzar... Y, ...y no estar pensando tanto en los beneficios... ...aunque por supuesto todo este tipo de empresas... ...también fundaciones, también ONG... Eh, ...tienen sus reservas. Bueno, pues este es el mundo... ...de la solidaridad mercantilmente organizada... que es ...en eso es similar al seguro pero por una característica, es que para ser eficaces hay que estar organizados. Entonces ya vemos, por ejemplo, cómo asociaciones y fundaciones pues mantienen en sus sedes empleados y cuanto más importante es una fundación, más recursos tiene. Además, eh, permiten llevar esas ayudas, la ayuda en este caso con, con, con bandera de España, a distintos, eh, los distintos ámbitos donde actúan, ámbitos de actuación, ya sea nacionales o internacionales, eh, porque, por ejemplo, en este caso vamos de muchas... Eh, hay, un, hay un auténtico, no sé cómo les diría, hay un auténtico eh, mundo de negocios alrededor de todo esto y, y, bueno, está demostrado que los españoles somos muy solidarios, pero no siempre lo hacemos con ONGs de matriz española, sino, bueno, eh, también diríamos que la solidaridad eh, la caridad, la ayuda, no tiene, no tiene cara ni tiene banderas, pero eso habría que relativizarlo. ¿eh? Pregúntense ustedes dónde luego se centralizan los puestos de trabajo. ¿no? Bueno, y esto me lo puedo permitir porque al fin y al cabo eh, decir estas cosas porque eh, soy un periodista económico y vengo viendo de cerca un poquito de todo esto. También hay que destacar los rasgos humanos. y Este va a ser el programa de hoy, por ejemplo, Vamos, estamos eh, de COVID-19 hasta las narices. Hace un momento se me ocurría una idea, pero no era una idea. Eh, recordaba eh, una frase de Cervantes que nos podemos aplicar ahora mismo con este COVID que tenemos delante, ¿no? Y esa frase de Cervantes dice, tan seguro estoy del enemigo que tan solo temo del amigo. Fíjense cómo viene al caso, ¿no? Ese COVID, ese virus que sigue por ahí latente, ¿sale? es decir, tenemos clarísimo que tenemos que tener cuidado con él y que es, digamos, el enemigo abatido ¿no? por toda la sociedad, por todas las naciones. Eh, sin embargo, ¿eh? tan seguro estoy del enemigo que solo temo del amigo. Y sin embargo, ese contagio nos puede llegar por donde menos lo esperamos y, ...y de algún amigo. Y esto, repito, una frase de Cervantes con muchísimos siglos... ...pero muy ad hoc, muy adaptada al momento. Bueno, pues eh, les decía, vamos a hoy no vamos a hablar de COVID, vamos a hablar de cáncer... ...y vamos a hablar con una auténtica heroína del cáncer que ha sido capaz de transgredir... ...o sea, de eh, trascender, por así decirlo, su propio caso... ...para convertirlo en una gran asociación en su momento... ¿eh? ...que es eh, la asociación de las supernenas... ...con más de 500 mujeres en toda España... Eh, ...mujeres con cáncer... ...a partir de ahí problemáticas, etcétera, etcétera... ...y eh, de algo eh, que ha hecho también con mucho valor... ...y que puede ser una rampa de despegue... ...para que sea un poquito más conocida... ...y le sirva para lo que ella pretende, que es ayudar a las personas con, con este problema. Me refiero a Monserrat Jiménez. Monserrat, buenas tardes, bienvenida.
3: Hola, buenas tardes, Miguel.
2: Bueno, me parece que me he pasado un poquito hablando yo solo, pero
4: sí.
2: había que entrar. Monserrat, <risa> ¿sigues, ¿sigues liderando la asociación Las Supermenas? Por supuesto, ahí estamos cada día
3: más luchadoras y reivindicativas que nunca, y, y bueno, eh, haciendo una labor importante que es la de concienciar a la gente que a pesar de que esta pandemia ha sido sin lugar a duda una crisis de la salud sin precedentes en los últimos 100 años, eh, pero tengo, tenemos que recordar a esta sociedad que el cáncer sigue siendo uno de los principales problemas de salud a nivel mundial, de momento, ¿eh? y que además es la, la, causa de muerte, en, la primera causa de muerte en los países desarrollados. Es decir, uh -huh. eh, no podemos olvidarnos de, de estos datos, no podemos cometer el error de dejar eh, lo que es la enfermedad de un cáncer en un segundo plano por un virus, un virus que probablemente en dos meses tenga una vacuna, tenga un tratamiento ya porque se está trabajando en él, y me consta de ello a través de Fundación Crisis en el Hospital General de la Paz, y, ...y del cáncer todavía nos quedan muchos pasos por avanzar... ...y mucho camino que recorrer.
2: ¿Cuándo, cuándo eh, tuviste tu, tu cáncer?
3: Pues yo mi cáncer lo tuve durante el embarazo de mi hijo pequeño... Eh, ...allá en el 2014, fue cuando fui diagnosticada... Eh, ...fue un varapalo y un mafazo enorme... ...porque bueno, pues cuando te diagnostican con esa edad tan joven, 36 años... Con ...embarazada que fuera posterior y al dar a luz... ...mi hijo tenía apenas meses... ...y bueno, aquello es como que... ...te vas a morir, yo pensaba, me voy a morir... ...y, y lo único que, que tenía en mi cabeza realmente... ...que me preocupaba en ese momento... ...era morirme y que mis hijos no me recordaran... ...porque eran muy pequeños, uno tenía seis años y el otro meses... entonces era lo único que pensaba realmente... ...y lo único que me preocupaba en ese momento era decir... Voy a morir y mis hijos no van a tener ni siquiera mi recuerdo. El pequeño es quien ni me va a recordar, el grande aún, pero el pequeño nada. Y aquello era lo único que, 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 que planeaba sobre mi cabeza. Aquello se convirtió en, en todo oscuro, no veía salida por ningún sitio. Es como, de repente tú eres la dueña de tu destino siempre, tú decides lo que quieres hacer con tu vida, y en ese momento yo ni era dueña de mi destino ni podía decidir lo que iba a hacer con mi vida. Mi, mi vida, entre comillas, había pasado a manos de otras personas que eran los sanitarios en este caso que tenían que iniciar un proceso de, de, de curación para mí, y, y yo ahí ya no tenía control de ella, o sea, te sientes con, con el control totalmente perdido, te sientes con la incertidumbre y el miedo de qué pasará y a dónde iré, justamente ese miedo y esa incertidumbre que todo el mundo ha sentido eh, con el COVID-19 en sus casas, que yo ya la conocía y que yo ya sabía cómo, cómo me sentía. Yo ya la había descubierto hace muchos años, por lo cual no le he tenido nunca miedo a este virus, sí que le he tenido respeto, pero no miedo, porque esas sensaciones de descontrol de la vida y de miedo y de incertidumbre ya las había vivido.
2: A ver, eh, Monse, vamos a ver, eh, de esta te, te he preguntado a posta de cuándo es tu cáncer y tal y cual, porque esto, digamos, imagino que es la base eh, o el principio de tu libro. Eh, es decir, que es dedicado a narrar tu experiencia en un libro de nueva edición que además está teniendo muy buena acogida y que dice simplemente sí. esto: ¿Por qué yo? Ese es su título: ¿Por qué yo? Exacto, ¿Por qué te toca exactamente. Hacer? Es una cosa muy curiosa, Miguel. Esa pregunta que,
3: que, que es el título del libro es la pregunta que todos los pacientes oncológicos nos realizamos nada más ser diagnosticados. Es decir, Decimos, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? ¿Por qué me he tenido que tocar a mí? Si yo soy buena persona, si yo me porto bien, si yo... ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Este libro, además, cuando yo decido de escribir este libro, hay mucha gente que está detrás de mí animando a que lo haga. Yo soy una persona que suelo escribir, pero que suelo escribir para mí. Y me decían, escribe, escribe, escribe... Al final me decidí, me puse y fue muy fácil. Las palabras fluían solas. Escribir sobre las emociones o sobre la experiencia que uno ha tenido es muy fácil. El problema de esto, aquello fluía bien, el problema de esto era recordar, era volver atrás y volver a recordar momentos tan difíciles que pasé para que queden plasmados en ese libro de una manera que la gente los pueda llegar a sentir casi igual que yo al sentirlos, al escribirlos. O sea, fue eso fue la parte más dura de escribir este libro. Yo estaba convencida que sirve este además, es totalmente diferente. O sea, han escrito mil millones de libros, yo creo, de, de, de testimonios de personas afectadas de cáncer que a partir de llegar a su enfermedad cambia sus vidas y libros muy buenos. Pero qué diferencia porque yo del resto. Yo he tocado todo, todo, no me he dejado nada. Primero he buscado el origen. Ahí van a encontrar el origen de por qué enfermamos también, que no es solamente una parte física. ...también enfermamos por otras partes... ...que son la parte, la parte emocional... ...el conjunto del ser humano es físico y emocional... ...y parece que nos olvidamos de la otra parte... solo eh, tenemos en cuenta algo físico... ...entonces ahí van a encontrar el origen también... ...de por qué posiblemente enfermamos... ...¿quieren saberlo? Pues cualquier persona sana puede leer este libro... ...y va a entender muchísimas cosas... ...no necesariamente es un libro que vaya solamente... ...para un paciente oncológico o familiares o amigos... ...es un libro para todos...
2: Porque al final no es una o sea, es, para Digamos todos. también que es, que es preventivo pensar. en ese sentido, ¿no? Es decir, bueno, eh, lo que debo hacer y lo que no debo hacer. ¿eh? O, o por qué debo estar preparado para ciertas cosas, ciertas lecciones que exacto, te da la vida.
3: Exacto, exacto. Es, un, es, que es una ha guía. Te llega. Este libro es una guía de vida. Vamos a decirlo de esta manera. Que va a venir muy bien, incluso muy bien ahora que hemos pasado esta pandemia, que la gente se ha quedado emocionalmente muy tocada, que todavía están descolocados y piensan con mente COVID. Eh, leer este libro les va a venir muy bien para superar la gente que ha, ha sufrido varapalos durante esta, esta pandemia, para superar a gente que está sufriendo un cáncer y familiares y amigos, todo el mundo va a poder enriquecerse de esa guía de ayuda, eh, de autoayuda, y sobre todo de superación. Es un libro que a, además de ser muy real, yo le llamo siempre que es muy real. ¿Por qué es muy real? Porque yo cuento todo sin tapujos, honestamente. O sea, no no, no escondo absolutamente nada, sin filtros. Porque el cáncer no es solamente lo que se ve, hay muchísimo detrás de una enfermedad de este tipo que la gente desconoce. Y yo no me, no me he callado ante nada. Es decir, muestro la realidad tal cual sucede. Es decir, es un libro emocional, es un libro eh, de superación y también es un libro reivindicativo, con las cosas muy claras, donde mucha gente se va a ver reflejado. O sea, es, estoy convencida de que va a ayudar muchísimo, muchísimo. Además de que tiene un fin solidario, como tú ya bien dices, si sabes.
2: Sí, bueno, explícanoslo, porque si queréis estar recaudando fondos, como ahora toda la asociación, además, lleváis años desde que la creéis, eh, recaudando fondos para investigación de diversos tipos de cambios Exactamente. Este colectivo, sabéis que es un colectivo que no está
3: fundado como un NIF como tal, no está reconocido en ningún sitio, pero que sido un colectivo que ha crecido a nivel nacional un montón, que está muy implicado, y ¿saben por qué? Porque no tenemos ninguna meta más allá de, de poder ayudar. Más allá del, del, del reconfort eh, humanamente hablando, decir, eh, qué satisfacción poder hacer esto y, y, y no esperar nada a cambio, simplemente que lo que hemos conseguido estamos viendo que está aportando y que está ayudando aquí, aquí, aquí y aquí. Eso es una maravilla, eso es una maravilla. Y ahora, debido a, a, a la situación que tenemos, pues no se puede no se puede eh, crear eventos ...como nosotras hemos hecho durante estos años... ...eventos multitudinarios de gente que han sido siempre un éxito... ...y hemos donado un montón de dinero a fundaciones... ...todo encaminado a investigación de cáncer... ...de cáncer de mama y de cáncer infantil... ...y también de todo tipo de cáncer... ...porque al Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas... ...también somos amigas del CENIO... ...entonces hemos donado muchísimo dinero... ...hemos organizado, nos hemos dejado el pellejo... ...organizando eventos eh, innovadores, diferentes, multitudinarios... Y todo ha sido siempre encaminado a investigación. Ahora no se puede. No se puede, hay que reinventarnos, buscar la otra manera a la cara para poder seguir aportando, porque lo que no se puede, señores, es parar. No se puede parar ante una enfermedad tan grave. No se puede, porque en los próximos años más de 7 millones de personas van a padecer un cáncer y no hay ninguna vacuna para nosotros de momento y ningún tratamiento que diga con exactitud que no vamos a volver a enfermar o que nos vamos a curar por completo.
2: Bueno, fíjate cómo o son sea... las estadísticas, que hablan de que uno de cada cuatro españoles tendrá cáncer, y en el caso de los varones, además, uno de cada tres. La buena o noticia sea... es que el 50% se curan totalmente y otros muchos en porcentajes también muy elevados. en fin Estamos hablando, Miguel, pasan... de
3: que de 500 y pico driver que hay registrados de tumores, porque el problema de un tumor de un cáncer es que es algo también con factor genético. Y eso es muy difícil de estudiar. De 500 y pico drivers que hay ahora mismo de tumores, estos son datos dados por el señor Mariano barbací eh, Tan solo hay veracidad de curación de 9. Fíjate el camino que queda todavía por recorrer para conseguir cura ante una enfermedad que automáticamente a diario va cambiando y va mutando. O sea que es que es un constante eh, trabajo con este tipo de enfermedad y no podemos olvidarnos nunca de eh, ella porque no sabemos cuándo nos va a tocar porque los, las cifras están ahí y esto va a seguir pues, va a seguir avanzando no es que mañana ya tenemos un remedio y ya está no tenemos que seguir financiando los, la investigación que está en marcha y la única manera que lo tenemos que lo podemos hacer es siendo los que vamos a donar los que vamos a aportar entonces este libro es un libro solidario que yo tenía claro que quería que fuese así y hay un porcentaje de este libro que va destinado a Fundación Cris contra el Cáncer, que está su planta en la octava del materno de la paz, que están funcionando muy bien a nivel nacional, que llevan una línea de investigación de cáncer de mama de cáncer de páncreas. Bueno, prácticamente son los líderes ahora mismo en la investigación del cáncer infantil. Y, y llevan unas líneas, a, también han, han iniciado un estudio nuevo de curación del COVID, han revertido unos tratamientos que se utilizaban hasta ahora para el cáncer y los están revirtiendo, los están empezando a utilizar junto con 100 eh, voluntarios sanitarios de La Paz para hacer la investigación sobre, sobre el COVID, para tener una cura en los próximos meses para, para, para el COVID. O sea, llevan una línea de investigación brutal, brutal. Además, también aportaremos a GICAM, es el grupo español de investigación de cáncer de mama, que están convencidos que en un futuro ninguna mujer eh, que ahora sea pequeñita va a conseguir, va a, o sea, va a padecer un cáncer de mama. Quieren erradicar el cáncer de mama. También llevan una línea de investigación muy importante, muy amplia, que no solamente va a la parte, a la parte eh, digamos genética, sino también trabajan mucho con el tema de ejercicio, eh, alimentación. O llevan una línea muy bonita
2: y, y muy es impura de, de cáncer, ¿no? eh, vamos a ver cuándo has escrito este libro que imagino que habrás sido en tus ratos libres pero cuándo lo habéis puesto sí. habéis empezado a, a cuándo lo habéis presentado
3: bueno este libro está escrito en mis ratos en mis momentos los pocos momentos que tenía eh, de relajación en, en el pantano de Peñarroya de, de, de aquí de la zona en mi casa, en la residencia donde estaba mi madre, también he, he, he buscado momentos para escribir. Estaba ya escrito justamente antes de la pandemia, en el mes de febrero, pero debido a que yo enfermo de COVID, yo enfermo de COVID y además con un riesgo importante porque soy una paciente inmunodeprimida. Actualmente sigo con tratamientos de hormonoterapia. Y bueno, pues eh, creo que no es el momento, se para, se queda parado. Y de repente eh, creo que ahora es el momento, creo que ahora es el momento, pero tengo que decir que yo soy una persona humilde, que desgraciadamente en este país los autores eh, tienen que pagar para poder editar sus libros y yo no me lo voy a permitir y más si hay un porcentaje de, de lo que se supone que iba para mí, que voy a donarlo. Entonces, pues se decide hacer una, una, una campaña de co-funding. Una, una, plata, una, una plataforma de Berkami, en Bercami Libros, eh, de Mecenazgo, donde la gente puede ser partícipe de este bonito proyecto.
2: Que además, a ver, una no cosa más, podemos... nos quedan dos minutos. ¿Dónde se puede localizar ese libro? ¿Cómo se puede comprar bueno, ese libro?
3: Bueno, Un libro que pues,
2: se llama ¿Por qué yo?
3: ¿Por qué yo cuando el cáncer te enseña a vivir? Bueno, se puede buscar en la plataforma de Bercami, con V y K de kilo, Bercami y luego libros, Entrarás ahí y buscarás eh, por qué yo, eh, cuando el cáncer te enseña a vivir. La portada del libro soy yo, vale en, el, en este caso está, está en blanco y negro. Ahí hay opciones de comprar el libro y algunos otros objetos. Cuando ustedes estén comprando ese libro, están aportando para que este libro sea imprimido. ¿vale? Es una plataforma segura, es una plataforma con fiable, fiable al 100%, eh, muy seria, donde ustedes darán un número de tarjeta y un correo electrónico y cuando esta campaña se consiga superar, es decir, tenemos un tope, un objetivo. Si no se consigue este tope y la gente no compra ahora y se reserva este libro, no podrá ver la luz. Ustedes son partícipes de este proyecto para que se consiga llevar adelante. Tienen que ir a ver libros, pinchar, poner su correo, su tarjeta, que no se hará el cargo en ese momento, se hará cuando acabe la campaña y serán avisados de que el cargo se va a hacer y de dónde tienen que pedir datos, de dónde van a ir enviados el, el, el libro, ¿vale? Se les pedirá la dirección de envío. En este momento es una reserva para que puede, este libro pueda ver la luz. Entonces, depende de la solidaridad de todos los españoles, de todos ustedes, si este libro tiene que salir adelante, saldrá, pero gracias a, a, a la aportación de ustedes. Tienen que comprar este libro, 15 euros, un libro solidario Montse, ha, que destinado a investigación tiempo. de cáncer.
2: Dígame. Monse se nos acaba el tiempo. Monserrat Jiménez, es una Gracias. pena. Seguiremos hablando, seguiremos hablando de este tema porque es un tema que nos interesa mucho. Montserrat Jiménez, eh, bueno, pues iba a decir presidenta o promotora de la Sociedad de los Supermenas y autora del libro ¿Por qué yo? Eh, eh, me decías una nueva forma, el cáncer te enseña a vivir, ¿no? Es, ese es su título Exacto. que lleva, ¿no? Bueno, pues eh, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a gracias hacer el seguimiento en el sentido de saber qué es lo que ha pasado finalmente con este libro. Que estoy convencido que terminará circulando. De una manera o de otra terminará circulando, porque es algo que a todos nos interesa. Estas muestras de valor y de gente que es capaz de salir adelante. Y...
5: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Lo normal. Entra en finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es finambest. Capital Radio Madrid 105.7
1: Tercer Sector, un espacio para la economía social. Un programa dirigido por Miguel Benito.
2: Bueno, pues aquí continuamos. Hoy el programa, pues ya ven, hemos estado hablando de cáncer con Monserra Jiménez, que es eh, una mujer, es una paciente de cáncer, pero que se ha tomado con tanto interés este tema que se ha convertido en una auténtica experta. Una experta que a través de los años, pues eh, como hemos visto, a, a, lo refleja ya en, en, en un libro hablando de su experiencia y de todas las cosas que, que han avanzado. Y bueno, muy interesante. ¿Por qué, ¿Por qué yo? Se llama ese libro. Y esa es la pregunta que todo el mundo se hace eh, cuando le sucede una cosa de estas. Yo el año pasado eh, tuvimos un su suceso en la familia, por ejemplo, y esa misma pregunta se hacía esa persona, ese familiar, ¿por qué yo? Desgraciadamente ese familiar ya no está con nosotros, eh, intentamos hacerle la vida lo mejor posible, pero cuando ocurren estas cosas sabemos que ponemos fecha. Y a veces, no siempre, cuidado, ¿eh? siempre la esperanza por delante. Pues hay algunas cosas que podemos hacer, y muchas de ellas... Eh, están relacionadas con el estilo de vida, también con las emociones, eh, cuidado que las emociones impactan sobre ciertos órganos de nuestro cuerpo. Para hablar de todas estas cosas y de esas cosas que podemos hacer y de esos alimentos que podemos tomar, y bueno, ciertas eh, prevenciones, ciertas cautelas que podemos tomar eh, cada uno de nosotros de manera individual, tenemos con nosotros de nuevo a Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, al doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, un discípulo de Gregorio Marañón, un hombre curtido absolutamente, un endocrino que casi diríamos que se la sabe toda, además con un gran humanismo, una gran filosofía y un enorme conocimiento. Doctor, don Carlos Enrique, está con buenos nosotros. Buenos días, buenos días. Claro sí, que bueno, sí, todo ya, lo que tengo que vamos presente. a dar buenas tardes. Que sepa que, te digo, que, que la que última vez que, que te... vino con nosotros estuvo tuvo un seguimiento masivo. Vamos, eran felicitaciones. ¿eh? Ah. O sea, que es un auténtico placer volver a escucharle.
4: Bueno, muchas gracias. Es, es verdad que soy un superviviente del Titanic, y como alguien me dijo. Del Titanic, no, eh, del COVID. ¿eh? Eh, ¿He pasado por aquí?
2: Porque vamos, 84 años, superar el COVID y estar como usted está, que <risa> hablo estos días de atrás y me dice que que sigue ejerciendo esa profesión, esa noble profesión, a la cual ha dedicado su vida, pues hombre,
4: ya honra, ¿no? Bueno, efectivamente, pero como como estabas diciendo, que lo de la sabiduría está en seguir aprendiendo, esa es la verdad. Y me siento muy afortunado, obviamente, primero por ser tu amigo, y segundo por mantener este este entusiasmo de seguir siendo útil, que creo que es lo fundamental para sobrevivir. Lo malo es bueno jubilarse en el en el sentido absoluto de descansarse. No, no creo que sea eso.
2: No, además no parece que sea muy buena idea eso. Si tú te descansas hoy en día, hace 50 años todavía, pero hoy en día hay que tener la mente inquieta. Parece que te quitas del medio y, y lo notan hasta hasta las células del cuerpo. Es
4: que el cuerpo no descansa ni durmiendo. Tenemos el ejemplo en el corazón que sigue, que sigue día y noche como los barcos durante una travesía que no paran a, aún descansando los eh, viajeros. El, el organismo debe de mantenerse siempre dinámico, pero sabiendo que el descanso el verdadero, el nocturno de ocho horas, es fundamental tan fundamental como comer bien y respirar bien.
2: Bueno, y cuando no se puede dormir ¿eh? o cuando las, eh, las horas de sueño se acortan en vez de ocho duermes cuatro, ¿qué pasa? Aparte de acumular grasa, de no ser nada bueno ni de procesar <ríe> distintos bueno, procesos. Eh, sí, el,
4: el, el organismo se acomoda a todo, pero el, el dormir cuatro horas es mm, deteriorante porque no hay tiempo suficiente para reparar todo lo gastado durante el tiempo de vigilia. Entonces, pues, hay que tratar, hay que tratar de descansar, de dormir profundamente, si puede ser, pero respetar ese horario que no, no es lo mismo dormir de día que dormir de noche. Según si no se va cumpliendo años, sabemos que se invierten las horas de sueño y los mayores. No duermen bien por la noche, en cambio se duermen durante el día. No es lo más correcto. Hay que tratar con, con consejo médico, con consejo oportuno, regular esas ocho horas de vigilia, ocho horas de descanso, ocho horas de diversión.
2: A ver, eh, yo le he escuchado en ocasiones a usted decir, eh, por ejemplo, pienso que, que para tener un buen sueño y que sea reparador hay que acostarse cansado, que es importante el ejercicio. Recuerdo haberle escuchado en alguna ocasión, porque también recuerdo a, mis, a nuestros oyentes que el doctor tenía un programa en Capital Radio en una primera etapa en el año 2014, no sé si continúa en 2015, eh, que se llamaba Un médico en la cocina. Bueno, creo haberle escuchado en alguna ocasión que qué importante es que nos movamos, eh, que decía si, si la gente <ríe> se moviera la mitad de las <ríe> enfermedades desaparecían. Lo han grabado. No, perdón.
4: Ya han grabado. Le van a denunciar. le van a denunciar al final? Pero ahora segundo, por qué? a cámara. Este no tiene que se puede validar nada nunca, caballeros.
2: Bueno, estábamos, estábamos hablando con, con el doctor Carlos Enrique Rodríguez Jiménez. Eh, tenemos algún problema de conexión que se está solucionando en estos momentos y me refería a un consejo que ya va en su día o, o una, eh, bueno, un, una afirmación que decía que si todos hiciéramos eh, un poco de ejercicio diariamente pues las cosas serían mucho mejor.
4: Eh, ¿Me escucha ya, don Carlos Enrique? Sí, 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 sí. Sí, es que me he, he, he tenido que parar con el coche y no me paré en un sitio correcto. pero <risa> ¿Qué
2: cosas me haces cuando sabías que te iba a llamar? <risa> a ver, por favor. <risa> bueno, Carlos, eres genial, bueno, pues, como estábamos,
4: siempre. Estamos hablando de eso que tanto repito, que es lo del bioestilo. Que efectivamente, eh, si bien hay que descansar, hay que repartir el, el día en, 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 con esas, esa especie de máxima que creo que es práctica por eso continuamente la digo que es eh, mente ágil y lógica actividad física coherente y huerta, mar y granja todo lo demás a negociar pero basarse en este tripieiro, como se dice en Galicia en estos tres pies para mm, maniobrar en la vida de una forma correcta, no aburrida pero sin mm. Ahora eh,
2: quería enlazar eh, eh, su intervención con el tema del cáncer ¿Qué puede hacer una persona en dos facetas? Uno preventivamente y dos cuando tiene ha desarrollado algún tipo de cáncer que mm, es algo bastante habitual como sabemos porque estamos diciendo que por, al menos un hombre de cada tres o pues lo va a tener a, largo, a lo largo de su vida, o va a tener algún... algún, Bueno, realmente, usted y yo sabemos que todos lo tenemos en algún momento de nuestra vida, lo que pasa es que las defensas actúan y, y ni nos enteramos. ¿eh? Pero, pero ¿qué, puede, qué,
4: ¿qué podemos hacer para disminuir el riesgo? Bueno, preventivamente, ya lo acabo de decir, es establecer un estilo de vida correcto en el que no forcemos ningún mecanismo Prácticamente como un coche. Hay que cambiar de velocidad o te cargas el motor. Y lo mismo no estar frenando todo el tiempo porque al final se acaban eh, los discos de frenado o, o arden. Entonces, pues, basado en un estilo de vida compensatorio, sabiendo aquello de día de homenaje, día de potaje, es decir, cuando te pases, compénsalo, ¿Eh? tantas veces digo una consulta hombre no, no, no compensar una fabada con una paella <risa> no, <risa> con un es tratar, tratar de tratar de equilibrar el, el exceso de trabajo que le hemos eh, ordenado o dispuesto a intestino e hígado bueno pues aparte de ese estilo bueno ya tendríamos que precisar pues que todas las enfermedades degenerativas pues eh, comienzan fundamentalmente por un abuso de un órgano. Sabemos que el cáncer de páncreas está ligado muchas veces pues, a un exceso de comidas, de bebidas, sobre todo grasas, embutidos, quesos fermentados, y, y no hacer ejercicio. Al lado de esto, pues está siempre aquello de que el hipersedentarismo y la hipernutrición son tan malos como el y no descansar o no comer. Eso, eso es así. Entonces, pues, el, el, las neoplasias, la formación de células cancerosas, bien, están ligadas a una genética que cada vez eh, está más cerca de superarse eh, y darle a la moviola incluso al gen. Pero la mayoría de las veces es por malos hábitos de vida. ¿eh? el fumar, el comer en exceso, el sedentarismo excesivo, el sumergirse, el no tener los mecanismos oportunos mentales de salir del estrés, de salir de esa, ese estado continuo de exigencia mental, eso que llaman... parece bueno, que, es que en estos
2: momentos son muy delicados a efectos a nivel emocional o sea, mucha gente sometida a ERTE unos han quedado en paros otros no saben bueno ni muchos no sabemos cuál va a ser nuestro futuro laboral profesional en fin hay mucha inquietud por ese por, ese, por esa línea ¿Eh? ¿Qué, ¿qué
4: aconsejaría? bueno ¿cómo se gestiona bueno, todo fundamental, eso? fundamentalmente yo siempre he dicho sin detrimento de valorar la labor de los psiquiatras y los psicólogos el mejor psicólogo está debajo del flequillo quien lo tenga está en nosotros mismos hemos, hemos de manejar de, de tener ese poder de tranquilizarnos de no, no de sugestionarnos sino eso que dicen tanto los chavales es lo que hay bueno, en una parte puede ser negativo porque puede llevarte al conformismo pero si sabes lo que hay debes mmm, tratar de producir los mecanismos oportunos de superar esa situación. Independientemente de eso, pues hay ayudas ya profesionales de yoga, de, de, de relajación mental, e incluso de una alimentación que no nos produzca un estado de estrés celular. Estrés celular es simplemente sobrecarga celular, ¿eh? Entonces, la, uh -huh. las, las células tienen muchos recursos para defenderse, muchos recursos. También es así que, por sí, ejemplo, y que, 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 siempre que... hablamos de lo malo, pero el 80% de la población tiene mm, recursos suficientes para tener moderados o leves síntomas de ataque viral. Eh, doctor, le iba a decir,
2: usted piensa que todo el mundo está preparado para gestionar la incertidumbre,
4: no creo, no creo. Creo que, como decía, como decía ah, eh, Bauman, premio príncipe de Asturias, la única certeza es la certeza de la incertidumbre. Todos estamos unidos en mayor o menor grado de la incertidumbre y hay unos que necesitan ayuda. Efectivamente no tienen recursos suficientes para salir de él, pero yo creo que esto es un poco como cualquier deporte, no digamos en el tenis que tanto practico, la perseverancia de mejorar un golpe termina produciendo el realizar un golpe casi perfecto. La perseverancia de querer superar eso de, no, esto no puede continuar así. Que no sea solo una charla de café ¿eh? o de un momento de desesperación, sino si no puede continuar así, no lo desemos en diagnóstico, vamos a preparar la terapia. La terapia nuestra, o a través de amigos, o a través de un apoyo médico o psicológico, que te haga superar esos momentos que parece que es que no puedes más. Y sí se puede más siempre. Siempre.
2: Uh -huh. Bueno, como dicen por ahí, donde hay vida hay esperanza. A mí también me viene siempre esa frase de este de este actor, un actor venezolano que lo decía en televisión y todos los venezolanos lo han exportado al resto del mundo eh, de cómo vaya viniendo vamos viendo, ¿no? O sea, ¿para qué vamos claro. a adelantarnos a los acontecimientos y hay cosas que sucederán? No. Aunque bueno, aquellas personas que más precavidas, con más formación, con más visión. Seguro que van a saber tomar medidas. Y dentro de esas medidas, por ejemplo, si hablamos de cáncer y hablamos de, de qué podemos hacer, aparte de lo sano, lo importante que es hacer ejercicio, por ejemplo, relativa alimentación. ¿Qué, qué alimentos podrían ayudarnos a, a, a superar situaciones?
4: Eh, de estas Porque como eh, decía antes, y no sé debemos, si la ratificada. Debemos, ¿Sí? debemos como, como siempre digo yo, pauta metabólica a negociar. Siempre se puede negociar sabiendo que puedes compensar lo que, como acabo de decirlo. Pero el, la realidad es que nuestra alimentación ha de estar basada en huerta, mar y granja. ¿Eh? Huerta, desde verduras a frutas, y luego podemos especificar que frutas, o ya lo hacemos ahora, hay frutas de gran valor defensivo, inmunológico y metabólico, como son los frutos secos, como son los cítricos en general, como son los cítricos en general. Es que me acaba de entrar una llamada interferente por eso. ¿eh? Y <risa> bueno. Después, oye, dentro de las verduras, extraordinariamente, todas pueden ser buenas. Resaltar que las crucíferas, la, quien, quien se lleva la la medalla de oro, el podio fundamental, es la, el brócoli, un, un gran medicamento en forma de verdura, después espinacas, zanahorias, remolacha, la remolacha, están incluso en Suecia estudiando la hemoglobina de la, de la remolacha o un producto similar a la, la hemoglobina sanguínea para hacer transfusiones de remolacha, y mejorar la hemoglobina sanguínea. No sé cómo va esa investigación, pero por lo menos ya te indica las propiedades que tienen determinados hortalizas. Eh, También frutas del bosque es, y setas. Iba a, iba a puntualizarle, ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Frutas del bosque
2: y setas, y hongos en general. Frutas
4: del bosque, setas, efectivamente ahí iba a decir, tan tan olvidadas aquí y tan valoradas en la cultura oriental. Las setas actúan extraordinariamente por la producción, por todas las moléculas activas que poseen como medicamentosas para estimular el sistema inmunológico. Está clarísimo. Eh, bueno, eh, las, los frutos secos son un alimento muy equilibrado, pero vamos, estamos hablando de las nueces concretamente son los frutos secos por excelencia que poseen eh, que posee omega 3 y ya ¿Sí? aquí enlace no solamente el reino vegetal muchas veces eh, exageramos tanto el reino vegetal que lo hacemos dañino porque es igual que si abusamos de carnes o digamos de grasas todo necesita un equilibrio necesito un en equilibrio. Entonces, pues, dentro del de, de reino animal, el reino de los peces, concretamente está el omega-3. El omega-3 es una panacea para muchísimas cosas. El omega-3 estimula la producción de unas pequeñísimas hormonas muy desestimadas por todos, incluso en el campo científico se olvidan de ellas, y son los ecosanoides pero unas hormoncillas muy típicas de las células, de cualquier tipo de célula que se producen en su membrana y que sirven para defender la, 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 la membrana celular a cualquier ataque microbiano, pero además para estimular las inmunoglobulinas, los anticuerpos que nos defienden de tantas, de tantísimas eh, ocasiones de ataque microbiano. Eso es muy importante. Realidad, ¿Usted es
2: partidario sí. de, de recomendar eh, ese tipo de tomar omega 3 en comprimidos o tomar vitaminas en comprimidos o mejor bueno,
4: eh, todo un lo que tengamos en el un, gramo, un comprimido de un gramo de omega 3 equivale a un filete de 150 gramos de salmón. Un gramo de omega 3 purificado lo proporciona un filete de omega 3 digo, de un filete de salmón eh, salmón pero hay que tener en cuenta que una cosa es las necesidades que nosotros tenemos la humanidad el 76% de la humanidad es deficiente de omega 3 porque come poco pescado azul o no es Teniendo en cuenta que las nueces mmm, proporcionan muchas más calorías que el pescado. Pero bueno, tendríamos que dar una conferencia ya fuera de esta conversación admirable e inteligente que tú, que tú propones. Inteligente por tu parte, obviamente. Entonces, pues es conveniente en este momento tener un suplemento de omega 3 que oscile de 1 a 2 gramos diarios. El omega 3 es el eje central y un proceso que no se valora, que es la inflamación silenciosa. La inflamación silenciosa es la madre de todas las batallas. Para defenderse, el organismo se inflama, pero si se inflama demasiado, produce un caos, que termina en artrosis o degeneración celular, incluso cáncer. Entonces, algún día hablaremos más ampliamente de esta inflamación silenciosa, que todavía no se le presta la importancia y la tensión que tiene. No la, no hay la inflamación de las articulaciones, que también entra no, Inflamación silenciosa, esas sensaciones del intestino. Es que me siento hinchado. Habitualmente el intestino no duele, porque no hay terminaciones nociceptivas como en el estómago, sino que se, hay sensación de hinchazón. Sensación de hinchazón significa que ese intestino está inflamado. Imagínate el pulmón, el riñón, el, la tiroides, el cerebro, que también se inflama, obviamente.
2: Bueno, tremendo. ¿Y qué?
4: qué dígame algo de la cúrcuma.
2: ¿Es, eh, es eso que llaman el ibuprofeno natural? ¿Es conveniente echárselo a todo lo que pasa por la mesa? ¿O hay que cortarse?
4: No no te he entendido a qué te refieres.
2: Te no, eh, preguntaba sobre la cúrcuma y sus propiedades.
4: Ah, cúrcuma, muy bien, sí, sí, sí ¿eh? cúrcuma. Es, decir, ¿es conveniente es, que le echemos cúrcuma de, a todo lo que pasa por la mesa. Otra de las cosas que nos hemos olvidado es de la medicina ayurvédica. La cúrcuma es un extraordinario equilibrante para mm, la salud intestinal e incluso hepática. Nosotros tenemos en el intestino, los fabricantes de nuestra salud, dos billones de obreros, que son la flora intestinal, trabajando día y noche para transformar alimentos en nutrientes. Y nutrientes en enzimas o en metabolitos específicos para la defensa. En el intestino se fabrica el 80% de la defensa corporal. El 80%. Y ya hemos desatendido el intestino. Comemos porque nos gusta. Y no comemos porque nos disgusta. En vez de llegar a, 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 a mm, equilibrar, a articular una comida satisfactoria, sabrosa y saciante, pero a la vez científica. Se habla mucho de la comida mediterránea, eh, comida... Había que hablar de una comida bien equilibrada en la que, además de tomar carne con la prudencia necesaria, que creo que comemos demasiado carne, embutidos y quesos, pero no dejar de consumirlos, pero incrementar sin lugar a dudas toda la producción de mar. Y si es proveniente de mar atlántico, mejor que de mar mediterráneo y acritud de ningún tipo, hemos de reconocer que cada vez el Mediterráneo es una charca más poluida por todo lo que va a parar en él. ¿Eh?
2: Sí. Pero, Te iba a
4: decir, a, a, a sí ver, es
2: que... si nos quedan pocos minutos respecto a las crucíferas, las crucíferas parece ser que tienen eh, algún problema, producen algún problema en alguna glándula, eh, y que había que compensarlos con, con la ingesta de yodo. Así que crucíferas para eso y aperitivos mejillones. Bueno, ¿no? pero
4: para que se suceda eso es igual que la historia de... Hay que tener cuidado con la soja porque produce hipotiroidismo. Oye, tenías que comer un kilo de soja diario para que la tiroides se enterase de que la están atacando. Es, es fundamental... Inclusive, no abusar del reino vegetal, porque muchos problemas que estamos viendo de intolerancias, de sobrecrecimiento bacteriano, no solo es proveniente de exceso de comida y mala, y, y, y mala absorción, sino que, y, con eso decir yo, como sano, no podemos abusar de verduras, como no se puede abusar de carnes, ni de pescado, Nada. Y entonces, ¿qué me dice usted? Tenemos que, que hacer... Bueno, eh, hay, que, hay que tomar simplemente un acompañamiento de dos platos de verdura o fruta diarios, es decir, o dos frutas o tres frutas, o dos platos de verdura en comida y cena. Pero no hacerse de esa forma un tanto discutible veganos puros. Bueno... Pues... ¿Plato vegetarianos? un acto vegetarianos el huevo otro 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 alimento denostado cuando es hasta cardio saludable es permisible tomar 8 o diez huevos a la semana sin que se nos produzca ninguna alteración orgánica y muchas bueno, cosas pues, muchísimas eh, don
2: carlos carlos enrique rodríguez jiménez tenemos que dejarlo aquí han sido consejos valiosísimos para escucharlos atentamente, para coger el podcast ahora después de esta intervención y, y aprendérselos con esos lemas Miguel, tan bonitos de siempre. ¿no? No Muchísimas terminar. gracias por estar, aquí, no quiero... por estar
4: aquí con nosotros otra
2: vez en este programa, Tercer Sector.
4: No, no quiero terminar esta conversación, perdona que te interrumpa, porque se nos olvida o se me olvida citar el agua. El agua es el primer alimento, no menos de litro y medio de agua diario. No uh -huh. menos de litro y medio de, de agua. Y, y al de despertar, agua. un buen vaso de
2: agua. Ese es su consejo,
4: ¿no? Exactamente,
2: exactamente, exactamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Carlos Enrique Rodríguez Jiménez, doctor, muchísimas gracias. Muchas eh, gracias, gracias. tenemos un testimonio vivo, un discípulo de Gregorio Marañón. Esto lo pueden decir poquísima gente un sabio al que vienen a verle no solo los que vivimos en este país, sino de fuera a consultarle. Así que imagínense qué privilegio supone poder escucharle. Muchísimas gracias, don Carlos. A todos ustedes, pues nada, el programa ha llegado aquí y a todos ustedes desearles una feliz semana y hasta la próxima. Hasta luego.
0: Casers Seguros ha patrocinado este espacio.
5: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, 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 bien en los momentos más, más difíciles, de este es este momento y de una este extrema complejidad. Lo eh, que que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva, gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Eh, yo creo estoy convencido que la economía española pues agotará eh, y volverá a generar
0: empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No te
5: confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital?